0: 听众朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2023年12月18日到2十日的主要新闻内容，包括黎智英涉嫌违反国安法案， 12月18日开庭；中国西北省份发生 6.2 级强烈地震， 1 4 0多人遇难；加拿大人口增长再次创纪录，今年第三季度增长超过43万人。BC 省迁往外省的人数创新高，其中许多人迁往阿尔伯塔省。台湾大选首次证件发表会：战争与和平的选择。移民部宣布紧急措施，为加拿大人在加沙的大家庭成员提供临时居留权。年终回顾：加拿大2023年度十大气候新闻。加拿大财长弗里兰正式批准皇家银行以一百三十五亿加元收购加拿大汇丰银行。下面请听新闻的详细内容。本周一，十二月十八日，在戒备森严之中，香港西九龙法院开庭审理黎智英案。黎智英和涉嫌本案的《苹果日报》资深记者被指控密谋出版煽动性出版物，以及与外国势力勾结。此案庭审将为期八十天，不设陪审团，由三名指定的国安法法官负责庭审。如果被定罪，黎智英可能面临终身监禁。头一天晚上，支持黎智英的香港公众就在西九龙法院大楼外通宵排队，以确保能得到法庭的旁听席位。法庭外部署了防暴警察、警车和嗅探犬。香港保安局上周警告，任何破坏庭审的企图都不会被容忍。对黎智英的庭审正在成为一个新的国际外交热点，美国、英国、加拿大和其他欧盟国家都在密切关注这一庭审。这也是对香港2020年实施国安法以来能否保持司法独立的考验。中国西北的甘肃和青海省在当地时间周一午夜前发生 6.2 级强烈地震，目前统计的遇难人数上升至148人，约有700多人受伤，道路受损，电力和通讯线路中断。这是中国九年来最严重的地震。中国地震台网中心说，震中在甘肃省积石山县，距离青海省边界约五公里。震源深度较浅，只有十公里。美国地质调查局测定的震级为 5.9 级。中国地质科学院专家李海兵说：“这一地震尽管震级不大，但因震源较浅，造成了更大的震动和破坏，这是导致伤亡人数相对较多的部分原因。其他原因包括地震的垂直运动导致更剧烈的摇晃。”相对贫困地区的建筑质量较低，以及地震发生在大多数人都在家的半夜，这次地震造成的遇难人数是自2014年8月云南省发生地震以来最高的，当时有617人遇难。中国近年来遇难人数最多的地震是2008年发生在四川省的 7.9 级地震，造成约9万人遇难，城镇和学校遭到严重破坏。加拿大第三季度人口增长超过了43万，是一九五七年以来人口增长速度最快的一个季度。加拿大统计局周二十二月十九日公布了第三季度人口估计数，总人口超过了四千零五十万。2023年前九个月的人口增长超过了其他任何全年的增长总量，包括2 0 2二年创下的纪录。这一增长主要得益于移民，其中包括今年七月到九月间进入加拿大的约三十一万三千多名非永久居民。这些非永久居民主要是持工作和学习许可的外籍人士以及难民申请者。专家们警告说，加拿大人口的强劲增长速度在加深住房的可负担性问题。加拿大目前在努力增建住房。民意调查显示，加拿大人相当关注移民对基础设施和服务的影响。上个月的雷热民意调查显示。约四分之三的受访者认为，移民的增加给住房市场和医疗保健系统增加了压力。与2022年3月相比，表示希望加拿大欢迎更多移民的加拿大人的比例从 17% 下降到了 9%。根据加拿大统计局的数据，自2022年7月以来，不列颠哥伦比亚省有超过1 2800人迁往加拿大其他省份，其中大部分人是迁往阿尔伯塔省。这是不列颠哥伦比亚省十年来首次出现连续15个月省际迁出人数多于迁入人数的情况。不过，不列颠哥伦比亚省上一季度的移民人数也创下了纪录。今年到目前为止，国际移民人数仍超过了跨省搬迁和自然流失人口的总和。布列颠哥伦比亚省的人口减少，导致了其东部邻省阿尔伯塔省的人口增加。阿尔伯塔省是上一季度唯一的人口因跨省迁移而大幅增加的省份，其470万总人口增加了一万七千零九十四人。阿尔伯塔省现已连续五个季度人口增长超过一万人。阿尔伯塔省通过省际搬迁增加的人口，大多来自于安大略省和不列颠哥伦比亚省，而阿尔伯塔省的房租，尤其是卡尔加里的房租，也随着人口的增长而上涨。台北时间星期四，十二月二十一日晚间。台湾中央选举委员会主办了三位总统候选人的首次电视证件发表会，赖德清、侯友谊、柯文泽出席。民进党候选人赖德清称，在中国眼中，我们三人站在这里选总统已经是台独。中国随后批评赖德清挑衅，十分危险。国民党候选人侯友谊表示，两岸关系上他不会在主权上让步。他表示反对“一国两制”，也反对台独。而民众党柯文哲一直主张在两岸关系中找到平衡点，他归纳为“台湾自主，两岸和平”。最近的多项民调结果显示，民进党赖德清、萧美琴组合以微弱优势领先，国民党侯友谊、赵少康组合紧随其后。民众党柯文泽吴新宁排在第三位，但仍然有超过百分之十的选民表示自己尚未决定投票给谁。星期四，加拿大联邦移民部长米勒表示，政府出台紧急措施，为加拿大公民和永久居民在加沙地区的大家庭亲属提供临时居留权，期限暂时为三年。米勒告诉记者，政府将向想要离开加沙的大家庭成员给予临时居留权，包括配偶、同居伴侣、子女、孙子女、兄弟姐妹、父母或祖父母。他解释说，这扩大了加拿大移民政策中的亲属的定义。使我们能够接纳更多的来自加沙的急需帮助的人，他们可能不是永久居民或加拿大人，但无论出于何种目的，他们是与加拿大人关系密切的家庭成员。不过，他补充说，加拿大政府无法保证这些亲属能离开加沙。米勒还宣布，十月七日之后离开加沙或以色列。目前居住在加拿大的公民或永久居民的直系亲属将被允许暂时申请学习或工作许可。加拿大环境与气候变化机构公布了二零二三年度的十大气候新闻，他们是：一、今年山火创纪录；二、加拿大笼罩在浓烟中；三、地球和加拿大最热的夏天。四、新斯科舍省发生致命洪水。五、加拿大西部干燥，东部湿润。六、飓风里。七、四月蒙特利尔、渥太华冰风暴。八、温暖年份里的寒潮。九、洪水泛滥，魁北克七月降雨量创历史新高。十、阿尔伯塔省的加拿大国庆日龙卷风。加拿大副总理兼财政部长弗里兰正式批准了加拿大皇家银行以135亿加元收购加拿大汇丰银行，这是加拿大国内银行之间最昂贵的收购案。自从皇家银行意欲收购加拿大汇丰银行消息传出后，反对党和其他团体担心加拿大银行业竞争进一步减少，呼吁弗里兰阻止这一收购。九月份，加拿大竞争局批准这一交易后，弗里兰是否最后批准该交易一直为人关注。弗里兰在批准这一收购的同时，对加拿大皇家银行附加了一些条件，包括在交易后六个月内不得解雇加拿大汇丰银行的四千多名员工，一线员工则在两年内不得解雇，继续为至少三十三个汇丰银行分支提供服务。皇家银行还承诺要在温哥华建立一个新的全球银行中心。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。